0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Boa noite, amigos do Ático Curitiba, quarta mensagem da série Foco. Meu nome é Sauro e sou pastor da Igreja Presbiteriana Daniel em Campinas, e foi muito bom passar esse tempo com vocês de praticamente um mês conversando sobre espiritualidade cristã e, mais especificamente, sobre o foco nessa espiritualidade cristã e sobre como a sua vida pode ser transformada com isso. Se você nos acompanhou ao longo da semana, dessas semanas que nós passamos juntos, nós começamos falando sobre a necessidade de voltar a focar no Evangelho. A necessidade de voltar a focar nesse homem chamado Jesus, que é o enviado do Pai para transformar a sua vida, para salvar a sua vida, para impactar a sua vida. A gente viu também que esse encontro com Jesus, ele produz uma verdadeira revolução, sejam nos seus hábitos, no seu gosto, mas ele não necessariamente elimina os prazeres da sua vida, os desejos da sua vida, como se a sua vida fosse virar algo árido agora. Tá? O prazer, alegrias pertencem a uma vida longe de Deus. Perto de Deus é aquela coisa árida, aquela coisa sem gosto, sem paladar, sem nada. Não, a vida, a vida que Deus proporciona para a gente é prazerosa, é prazerosa em todos os sentidos, no relacionamento íntimo e de prazer com o cônjuge, saboreando um alimento participando de uma festa interagindo com pessoas e todo tipo de prazer que a gente tem nessa vida mas todos eles são reorientados e você os aproveita adequadamente você sabe que é uma diferença entre uma taça de vinho tomada assim do lado de uma fogueira com uma bela companhia do que uma bebedeira onde o cara está vomitando no meio fio é uma diferença aí Pode ser com a mesma garrafa de vinho, mas não você tem um desvio do prazer do outro. A gente conversou sobre isso e a gente viu como Deus reorganiza a vida e a gente passa a deixar de ser escravos do desejo para ser escravos da vontade de Deus. Mas é uma escravidão doce, uma escravidão, um serviço e uma entrega muito mais doce do que a escravidão do pecado. Mas a gente viu também na última semana de que, além de todas essas coisas, há uma outra forma de você se alienar, de você perder o foco na espiritualidade cristã, perder o foco em Deus. E qual é essa maneira? É a maneira da autojustificação. Inevitavelmente, nós vamos errar, nós somos imperfeitos, Deus sabe disso, mas a gente quer fingir que não sabe. A gente quer fingir que nós temos uma relação perfeita, harmoniosa, plena com o universo, com as criaturas, com os seres humanos e, é claro, com Deus. Então, a gente inventa um juiz na cabeça, um juiz que tem ah, exatamente a, o julgamento correto a nosso respeito e o julgamento correto a nosso respeito leva em consideração todas, todos os nossos pretextos, todas as nossas desculpas, todos os nossos contextos, todas as nossas explicações todos os nossos senões, todos os nossos mais, todos os nossos tudo. E, e Deus não é assim. Deus é aquele que te enxerga, enxerga seu coração, enxerga sua mente, enxerga seu passado, enxerga seu futuro, enxerga seu presente, exaustivamente, em cada detalhe. Então, não dá para esconder nada dele. Então, a única forma de lidar com alguém que é capaz de ver através de nós de ver o nosso interior, o nosso mundo interior, e que não cai nas nossas desculpas e mentiras, é sendo franco e honesto com Ele e pedindo por misericórdia. E Deus se revela esse juiz pleno de justiça e com julgamento detalhista sobre a sua vida, mas também pleno de misericórdia, desejoso, desejoso de te perdoar e te trazer para perto. Mas aí você pensa assim. Ok? O que, que falta, então? Tem mais uma mensagem sobre foco, já aprendi essas três coisas. O que é que está faltando? Bom, eu queria deixar três orientações para vocês. Três orientações que dizem respeito a viver a vida. O que falta, talvez, agora, para a gente conversar um pouco é, depois que eu passo por esses três momentos, né? o evangelho, a reorientação dos desejos, a negação a, a renúncia da auto-justificativa, agora você vai, você parte para a vida. Meu amigo, você parte para a vida. Minha amiga, você parte para a vida. Vai viver a vida. Vai viver a vida. A vida está no trabalho, a vida está tá no colégio, a vida está na universidade, a vida está na sua família, a vida está nos seus hobbies... A vida está em qualquer lugar onde você esteja saboreando
1: o que te cerca, mas mantendo o foco em Deus. Ok? Por quê? Porque o, a passagem que a gente vai
0: ver agora, nós vamos ver o capítulo 4 de Tiago em dois momentos específicos do capítulo 4, onde eu quero apontar essas três orientações Acerca do que acontece quando o seu foco se torna o um relacionamento. Nós falamos de princípios nas outras mensagens. Agora a gente vai ver um exemplo exemplo prático de Tiago de uma vida que pode ser ou não reorientada ou re centralizada em Deus. Uma vida com foco em Deus, através de Jesus Cristo, a, a vida passa a ser centralizada de uma outra maneira. Bom, ah, eu quero deixar uma coisa muito claro sobre Tiago. Tiago foi um livro tão ah, controverso ao longo da história, principalmente da igreja reformada, que o famoso reformador Martinho Lutero quase que não bota no seu cânon. O cânon é o conjunto de livros que considerava a palavra de Deus. Muitos livros foram escritos sobre espiritualidade, sobre fé, sobre Jesus, mas quais deles, de fato, são relevantes para as nossas vidas? Lutero ficou em dúvida com Tiago. É que Lutero, Lutero viveu uma vida monástica muito rígida, cheia de regras, e quando ele conheceu a graça, ele abraçou com tudo a graça. A teologia da graça impactou Lutero. Um homem que vivia para se justificar através de regras, agora estava liberto das regras ele era um, alguém que, que era aceito por Deus por causa do seu amor gracioso por meio de Jesus, certo? O foco foi para o lugar certo de Lutero. Mas ele quase jogou fora o livro de Tiago, porque Tiago fala muito de prática. Tiago é um cara que estava muito preocupado com o seguinte, ok, eu entendi que a fé, é, a, a, a fé se apropria da graça de Deus, né? A graça de Deus é dada gratuitamente, o amor de Deus é dado gratuitamente, a salvação é dada gratuitamente, as bênçãos de Deus são dadas gratuitamente. Eu entendi esse interesse gratuito, gracioso de Deus pela minha vida e pela vida daqueles que são discípulos de
1: Jesus. Mas... O que é que isso impacta a vida? O que é que isso impacta a sua vida? que é que isso impacta a minha vida. Alguém já disse uma vez para mim que, pelo tanto
0: de número de evangélicos e o franco crescimento das igrejas evangélicas no Brasil, por que é que nós não temos um impacto maior na justiça, na paz, na organização urbana? que a gente não vê mais disso no Brasil? Por que, é que a gente vê pelo contrário parece que o país permanece na mesma sempre cria-se bancada evangélica a políticos se convertem ao evangelho e as e, e assumem suas igrejas e, e parece que não há uma diferença real um grande impacto na sociedade talvez Tiago tenha muito a nos dizer sobre isso porque Tiago é um homem ansioso no bom sentido por ver o fruto do foco em Deus. O que é que o foco em Deus produz na vida de uma pessoa? Seja uma produção diferente na vida de um do que na vida de outro. Pois bem, ele vai falar ali no versículo 8 e aí eu queria que você acompanhasse comigo a primeira dica desse amor. Ele diz assim, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida
1: purifiquem o coração. Olha, olha Tiago em ação. Olha, se
0: vocês se aproximarem de Deus, ele vai se aproximar de vocês. Tem, tem uma boa intenção de Deus acolher vocês. Só que, na presença de Deus, ele vê as manchas nas suas mãos. Ele vê se as suas mãos estão sujas de lama ele vê se as suas mãos estão sujas de sangue. Ele vê com o que é que você andou trabalhando na vida e que você ainda tenta enxugar, assim, muito mal nas roupas.
1: Ele consegue ver. Ele consegue ver. Ele consegue ver do que é que suas mãos estão sujas. E aí Tiago faz esse
0: clamor. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Purificar o coração aqui é uma linguagem que remete ao Antigo Testamento, da purificação do fogo tá? diante de um metal. O fogo purifica o metal, tirando as impurezas desse metal, purificando o metal. Então, o Tiago está falando assim, olha, vocês querem se aproximar de Deus? Deus vai se aproximar de vocês. Só que isso subentende-se uma outra postura. Para estar diante de Deus, não é possível a hipocrisia de se ter as mãos sujas da vida, as mãos sujas
1: com uma vida imunda, e estender para cumprimentar a Deus. E levantar essas mãos para adorá-lo. E propor um abraço com alguém imundo. Alguém que você ama já, já, já apareceu assim, esposa e esposa. Depois de andar de bicicleta,
0: fez lá 15 quilômetros de bicicleta, estava muito quente, e aí ele volta e quer te beijar, e quer te abraçar, e está pingando suor por tudo quanto é lugar. E sabe... E, e, e aquele, aquele fedor, e aí ele propõe um abraço, ela propõe um abraço, e o cônjuge
1: diz assim, não, 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 primeiro um banho. Não me nego de te abraçar, mas primeiro um banho. Pois bem, uma vez que Jesus abriu o caminho para a salvação, o caminho para Deus, uma vez que
0: o peso da condenação e do julgamento foram todos desviados de você, nada te impede de limpar as mãos sem constrangimento. E você não deveria ter a mente dividida. Ou seja, não dá para se relacionar com Deus sem devoção. Não dá para se relacionar com Deus sem devoção. Devoção é entrega. Por isso, presta atenção nisso aqui, nessa palavra para a sua vida, essa noite.
1: O foco em Deus elimina a contradição na vida. A mente dividida. O, um pé num barco, um pé no outro barco.
0: Enquanto ambos estão indo para direções opostas. Mas você tenta botar os pés nos dois barcos. Não é possível se aproximar de Deus e sustentar uma vida de hipocrisia. Isso vai ser derrubado em cima da sua cabeça. Então, quando você está distraído e aí você percorreu essa jornada das últimas três semanas e você está assim, eu quero focar minha vida em Deus, saiba que a contradição vai ser eliminada da sua vida. Não a capacidade de botar tudo a perder. Porque nós temos essa capacidade. Nós temos a capacidade de errar, nós temos a capacidade de nos enganar, mas se por aquele momento, aquele período da, da tua vida que você está buscando a Deus em Jesus, através do seu amor gracioso, e você foca nele, e aquele período da vida que você está com fome de Deus, você está buscando a Deus, você vai ver a contradição eliminando da sua vida. O que, que eu quero dizer com isso? Ações contraditórias Ações que te guiam para uma vida que Deus não deseja para você vão ficando cada vez mais claras e vai ficando cada vez mais fácil optar pela vida em Deus. Perceba, eu não estou dizendo que isso elimina as dúvidas da vida. Eu estou dizendo que isso elimina a contradição, ou seja, as ações contraditórias. Eu passo a buscar a Deus eu passo a ter o desejo e o foco reforçado no meu casamento que estava caindo. Se antes eu tinha várias e várias opções diante do meu casamento em crise, agora que eu foquei em Deus, a contradição se foi. Eu, eu posso ainda ter dúvidas de como curar e como receber restauração na minha relação matrimonial, nas minhas relações de amor feridas. Eu posso ter essa dúvida, mas... mas... De forma alguma, eu passo a ter dúvida de que Deus é capaz de restaurar. Ah, é tão bom, é tão seguro você ter a contradição eliminada da sua vida, tirada da sua vida. É tão bom você não ter que sustentar duas, três, quatro vidas diferentes para públicos diferentes. É tão bom. Aí, Tiago, vai dar um exemplo que vai nos conduzir as du outras duas dicas dessa noite. A gente pula ali para o versículo 13, Tiago vai contar na prática. Você vai ver que todos os princípios anteriores que a gente viu nas semanas, que, que antecederam a esta, a esta mensagem, Tiago vai brilhantemente botar uma situação que podia acontecer na sua vida, ou pode estar acontecendo na sua vida. Ouçam agora, versículo 13. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Quem nunca? Aí ele continua. Versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Pois
1: bem. A, a segunda lição que a gente tem para essa noite, ela ela é muito simples.
0: O foco em Deus nos resgata do incerto e do efêmero. O foco em Deus nos resgata do incerto e do, e do efêmero. Quando você tira o foco dos seus olhos, do seu coração, que deveriam estar em Deus, e você se distrai com a paisagem, os seus olhos vão do sólido, do eterno, do fixo, do firme, do
1: garantido, para o efêmero, para o incerto, para o líquido, para o frágil, para o quebradiço, para o mortal.
0: Quando você volta os seus olhos para Deus e se fixa nele e mantém como referência diária para sua vida, ele te resgata do desespero, da incerteza e do efêmero. Perceba que o que eu falei aqui, o que a gente leu aqui no versículo 13 e 14, podia acontecer com você. Olha só. Tiago está falando da cena de a, a homens de negócio, pessoas de negócio que estão preparando uma viagem a trabalho e eles estão com a expectativa de ganhar dinheiro ali. Qual é o problema disso? Será que Tiago está falando que a gente não pode viajar para ganhar dinheiro? Pouco provável, pouco provável. A queixa de Tiago é que eles estão fazendo isso como se fosse algo certo da vida, como se eles tivessem a mesma so a solidez divina. E por que, que eu sei disso? Porque a crítica de Tiago é, olha só, vocês são como neblina, vocês passam. Tiago está denunciando um tipo de confiança que acha que, por exemplo, você vai trabalhar e ganhar dinheiro pela eternidade, você vai comprar casas, mansões e vai morar na praia pela eternidade, você vai ter sucesso pela eternidade, pelas coisas que você vive nesse mundo. Mas esse mundo já te
1: deu o um destino e o destino é a morte confiscará tudo o que você juntou de dinheiro, a vida que você construiu, tudo isso vai ser
0: confiscado pela morte e a morte tem um imposto muito alto e abusivo. Ela assim, ela tira basicamente tudo que você tem. Você não precisa de mais nada ah, quando a gente parte deste mundo ah, do que a gente construiu. Então, Tiago está falando da loucura de homens que estão preparando uma viagem lucrativa como se essa fosse a razão principal da vida deles. E como se eles tivessem o poder de garantir que isso vai acontecer. Mas eles não têm esse poder. Porque a dica que Paulo que Tiago vai colocar aqui no versículo 15 e é o antídoto dessa postura desses comerciantes ou desses empresários é a seguinte, ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, isto ou aquilo, nós planejamos, nós queremos. Nós queremos que o próximo capítulo das nossas vidas seja lucro, seja prosperidade. E, basicamente, não há mal nenhum nisso. Mas o fato de nós estarmos focados em Deus Significa que pode ser que Deus não queira escrever esse capítulo nas nossas vidas. E se meu foco está em Deus, eu estarei preparado para qual capítulo Deus
1: quiser inaugurar na minha vida. Ok? A pena, ou basicamente a caneta que escreve a
0: sua história, não está nas suas mãos. Você não é o autor da sua história. A caneta que escreve a sua história está nas mãos de Deus e você é, no máximo, um ponto. Essa é a verdade. É o que o Tiago está dizendo aqui. Você pode agir como se tivesse o domínio da sua vida, mas quem tem o domínio da sua vida principal é Deus. Então, é sábio que você esteja atento para que Deus, na verdade, diga assim, Sauro, eu sei que você planejava uma viagem de férias no Caribe. Mas isso não vai acontecer. Eu vou trazer um grande desafio na sua vida e o próximo capítulo da sua vida se chamará dor, sofrimento. Mas a segurança vem daquele que sabe todas as coisas. Porque pior do que a dor do sofrimento é a dor do sofrimento em meio à incerteza. É por isso que, por exemplo, pais e mães que perdem filhos, que desaparecem e fica aquela dúvida se está morto, se está vivo, sofrem duas vezes, porque não completaram o luto, não enterraram o filho, ficam naquela dúvida, o que é que aconteceu, no que é que ele tá se meteu, onde é que ele está, está morto, não está, desapareceu, fica uma janela entreaberta. A... Ah, a incerteza, ela causa isso na gente. A gente precisa de certeza, mesmo que a certeza muitas vezes aponte para um próprio sofrimento. Então, o que está se dizendo, o Tiago está dizendo assim, olha, é, é, é melhor para vocês saberem que, não importa o que aconteça amanhã, Deus está no controle. É dessa confiança que vocês precisam. E isso só vem com foco em Deus. Só vem quando você está mirando e aí, finalmente, nós temos o versículo 16, que vai, a partir do 16 e 17, nós vamos para a última dica da noite, que diz o seguinte. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna Pense nisso. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz comete pecado. Olha só. Tiago, o homem preocupado com a prática, o homem preocupado com o fruto, o homem preocupado porque a fé não seja uma fé vazia, está dizendo para a gente, olha, basicamente, nesse terceiro ponto, o foco em Deus nos livra da autossuficiência. O foco em Deus te livra da autossuficiência. A pior coisa para um ser frágil pequeno como nós, que é uma azeitoninha diante da grandeza do universo, com asteroides, quasares, com buracos negros imensidões e imensidões, estrelas muito maiores do que a nossa própria galáxia e que em cima dessa órbita, em cima dessa dessa rocha flutuante no universo tem sonhos de grandeza miraculosos e grandiosos, a pior coisa que pode acontecer é esse ser se achar autossuficiente. É como o pincher. Eu não sei se você gosta de cachorro, mas tem o pincher. Quando era criança, eu tinha muito, muita dificuldade com o pincher. Porque o pincher é um cachorro cuja coragem, ousadia e ferocidade é inversamente proporcional ao tamanho. Então, eu tinha um Pinter na minha rua que ele corria atrás de mim toda vez que eu saía para comprar pão, para fazer qualquer coisa para minha mãe. E ele me dava cada cadeira, mas cada cadeira. E eu caía no chão, e eu saía de casa olhando para os lados para ver se ele estava na rua, se ele estava dentro de, da, da casa onde ele morava. Mas o Pinter era bravo. Até que eu aprendi, finalmente, de que, ok, ele tem dentinhos. Dói um pouco, mas eu ainda sou mais forte. Eu sou muito maior que esse pincher. Eu posso, sim, botar medo nele. E aí ele passou a se sentir desafiado. E quando ele se sentiu desafiado, ele passou a correr atrás de mim. Apenas quando eu virava as costas, eu me virava, batia o pé, e voltava para trás. Eu virava as costas de novo, ele, 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 ele vinha atrás de mim. Depois eu me retornava os olhos para ele e ele saía correndo. E aquele pintinho de orgulho ferido ainda continuava querendo se achar muito maior do que realmente era. E ficou uma cena patética, que um cachorrinho que não sabia direito o que fazer, queria muito me enfrentar, mas não dava. A pior coisa para a gente é se achar alto o porque é um blefe. A gente está blefando para nós mesmos de que nós somos tão especiais, tão imensos e tão grandiosos assim. É diferente de potencial, você tem um potencial que Deus deu a você para cumprir o propósito dele na sua vida, isso é plenamente verdade. Você tem dons especiais, você tem um propósito especial para sua vida, segundo a vontade de Deus, mas você não é autossuficiente. Autossuficiente, a autossuficiência não é a mesma coisa de você ter dons especiais. Não é a mesma coisa de você ter um chamado para sua. Vida. Você pode ter um chamado para sua vida, um propósito para sua vida e ser dependente de Deus. Todo mundo que tem foco em Deus se torna dependente de Deus. Todo mundo que não foca em Deus se torna autossuficiente de mentirinha. A gente diz para nós mesmos que nós não precisamos de ninguém, mas nós, na verdade nós precisamos. A Tiago tá falando ah, vocês deviam se livrar da vanglória vanglória maligna glória vã, glória vazia essa sede de importância que vocês têm ela só nasce quando vocês tiram os olhos de Deus quando vocês botam os olhos em Deus vocês enxergam a pequenez de vocês mas vocês enxergam o vislumbre da grandiosidade de Deus e vocês passam a querer se aninhar perto desse gigante mas a vanglória não deixa isso a vanglória nos Tenta nos traduzir para nós mesmos,
1: ou nos enganar, que nós temos, na verdade, o tamanho de Deus. Quando nós não temos. Essa vanglória, ela é
0: maligna. Ela vai te corroer, ela vai corromper a sua vida. E você, definitivamente, não deveria ceder a sua vida, prestar a sua vida esse tipo
1: de desfoque. Meu amigo, minha amiga de Curitiba, Bota seus olhos em Deus. Não se distraia com a paisagem. A paisagem na jornada da vida é igual a paisagem na janela de carro.
0: Ela muda. Ela é agradável, no momento se torna perigosa em outro. Mas se você bota o olho no destino da estrada e não na paisagem lateral, você vai ver que aquela estrada aponta para Deus. E, sim, a paisagem continua mudando ao seu redor, mas como você não presta mais atenção, ou a sua atenção total não está na paisagem, está no destino final da estrada, você se mantém nela e você chega a algum lugar.
1: Mas aquele que se distrai pela paisagem do carro ah, vai acabar batendo esse carro em algum poste, A própria paisagem se torna um obstáculo. Na vida dela.
0: Foque seus olhos em Deus, foque seu coração em Deus e se renda à graça dele para poder fazer isso. Porque mesmo isso, você depende dele. Deus te abençoe, Deus te guarde, ele te ama, ele te quer bem e ele quer te acompanhar para casa depois desse encontro. Ele quer te botar para dormir. Ele quer tomar café da manhã amanhã com você.
1: E ele quer passar o resto dos seus dias com você como companhia. E quer te conduzir para o final dessa estrada a qual você mantém os olhos atentos através de Jesus. Grande abraço. E Deus os abençoe.